If it doesn't fit, you must acquit. טוב, אז ברוכים הבאים, שלום לכל המאזינים. אני נמצא עם עורכת הדין שרון גזית, ממשרד גולדפרב זליגמן. שלום. שלום שרון. אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט צריך עיון, הפודקאסט המשפטי של מועדון הבוגרים של הפקות המשפטים באוניברסיטה העברית, בעונה השנייה של... אנחנו מתעסקים בליגל טק. וזהו, הגעתי עד תל אביב לראיין פה את שרון. אז שלום שרון. תודה רבה שאת ככה הסכמת להיפגש ולשבת. אהלן, תודה לכם על ההזדמנות וגם על העניין שאתם מגלים בתחום המרתק הזה של הליגל טק. אני אשמח שנתחיל ככה בקצת גם המסלול שלך, איך הגעת גם לעשות את מה שאת עושה היום, קצת על ה... נתחיל בתפקיד שאת עושה פה במשרד. אוקיי, אז שוב שלום. אני בוגרת אוניברסיטת תל אביב, למען הגילוי הנאות. אבל מאוד אוהבת גם את אוניברסיטת ירושלים ומאוד מעריכה. משמשת כראש מחלקת חברות וטכנולוגיה בגולדפר זליגמן, בעצם מאז המיזוג של גולדפר עם זליגמן בשנת 2011. במסגרת התפקיד שלי, אני חושבת שהשם או התואר של התפקיד בעצם מתאר את מה שאני עושה. אני עובדת עם הרבה חברות. בתחום הטכנולוגיה, חברות שעוסקות בתחום הטכנולוגיה, אני מלווה יזמים מהשלבים הראשונים, ככל שהחברות שלהם בוגרות, מגייסות כספים, ועד כמובן הבגרות ושלב ההכנסות, והרבה פעמים שלב האקזיט, שזה או הנפקה או רכישה על ידי חברות אחרות. ומהצד השני אני מייצגת משקיעים, בין אם זה משקיעים פרטיים, בין אם זה קרנות הון סיכון, קרנות פרייבט אקוויטי או חברות שמחפשות פה חברות לרכישה. ובעצם כל הגופים שאיתם אני עובדת זה גופים שממוקדים בתחום הטכנולוגיה. על כל גווניה, חומרה ותוכנה ואינטרנט ואינטרנט אוף פינגס ומדיקל דיווייסס. ופארמה והיום יש גם אגטק ופודטק. אנחנו בעצם מקיפים את כל הספקטרום של הטכנולוגיה, וזה אולי גם מה שהביא אותי לתחום של הליגל טק. האמת ששמעתי לפני כמה ימים בדיוק הרצאה מעניינת שנתת בתחום של מיזוגים ורכישות ביוטיוב. הרצאה, כן, מלפני כמה שנים, ב-CFO. יש משהו שאת מרגישה שהוא שונה בעסקאות של ליגל טק? כי תמיד כשאנחנו... לרוב כשמדמיינים איזה סטארט-אפיסט, אז זה כזה מישהו עם קרוקס וטישרט ישנה. וכך שאני מדמיין לנסות להוביל מישהו בעסקה מורכבת בצורה הזאת, אז אני מניח שזה מאוד אחר ממישהו שהוא מאוד מנוסה, שהוא איש עסקים שעבר כבר אי אלו עסקאות. אז יש משהו בתחום הזה שהוא שונה? תראה, בתחום הליגל טק, אז אני רוצה אולי לחדד, בעצם מה שאנחנו עושים בתחום הליגל טק, עוד לא עשינו עסקה. כלומר, לא הצגנו לקוחות בתחום של הליגל טק. התחום של הליגל טק, אנחנו כרגע רוצים לאמץ אותו אלינו כחלק משיטות העבודה ונוהלי העבודה במשרד. זאת אומרת, בעצם שיתוף הפעולה שלנו עם חברות, שתכף נגיע גם לתוכנית, הוא כזה שאנחנו בוחנים ביחד איתם כאילו היינו לקוח שלהם. 
מה המוצר שלהם, האם יש צורך במוצר הזה, איך לפתח אותו כדי שיענה על הצרכים של עורכי הדין. זאת אומרת, הליווי שלנו של היזמים בליגל טק הוא שונה מאשר הליווי שלנו כעורכי דין, כי בעצם אנחנו באים פה כסוג של שותפים, כדיזיין פרטנרס. אבל אם אנחנו גם מסתכלים על היזם של הליגל טק, אני חייבת להגיד שהוא שונה מהיזם הרגיל. הרבה פעמים, אני חושבת שבמאה אחוז מהמקרים שאני פגשתי, היזם הוא עם רקע משפטי, או הרבה פעמים, ברוב המקרים, עורך דין, שהוא כבר לשעבר. בעצם הוא מזהה את הצורך, ומשם זה בא, ורואים את זה בחברות כמו לוגיקס, ובחברות אחרות שקיימות גם בשוק הישראלי וגם, וגם בעולם. ומה לעשות, עורך דין שונה מאיש טכנולוגיה, אז כן, יש, יש שוני בהיבט הזה. אז אני אשמח אם נתמקד ב, ב, בנושא הזה שבעצם מה המשרד צורך בעצמו כליגל טק בעצם, ולפני שאנחנו נכנסים לזה, אני אשמח אם תגדירי מה, מה לדעתך נכנס תחת הקטגוריה של ליגל טק. כי שמתי לב שכל פעם שאני שואל אנשים, רגע, אז מה זה ליגל טק כשאנחנו כל כך מדברים על זה, אני מקבל הגדרה קצת אחרת או מאוד אחרת לפעמים. אז מה, מה בעצם את מגדירה תחת המילת כותרת הזאת? אוקיי, okay, אז אני חושבת שליגל טק הוא תחום רחב, שזה בעצם כל הטכנולוגיות שאפשר לעשות בהן שימוש במשרדי עורכי דין. עכשיו, כשאתה מדבר על טכנולוגיות שאפשר לעשות בהן שימוש במשרדי עורכי דין, זה יכולות להיות טכנולוגיות שהליבה שלהן היא משהו מאוד מקצועי משפטי. וזה יכול להיות גם טכנולוגיה לניהול משרד, וזה יכול להיות איזושהי טכנולוגיית סייבר שיכולה להגן על מאגרי הלקוחות ועל החומרים של המשרד. זאת אומרת, זה יכול להיות משהו שהוא היקפי, ש- שאולי ישתמשו בו גם במקומות אחרים ובתחומים אחרים, אבל יש לו בהחלט אפליקטיביות ורלוונטיות לתחום המשפטי. עכשיו, במסגרת התוכנות היותר מקצועיות, תוכנות הליבה, או הליגל טק הנישתי, גם פה אפשר לעשות בעצם הבחנות בין אה, תוכנות שהן כמו אה, סוג של מרקט פלייס, זאת אומרת הן מחברות בין עורכי דין לבין אה, אה, עסקאות, זאת אומרת יש שם איזושהי, איזשהו, אה, איזושהי תוכנה שמאפשרת אה, לעורכי דין להעלות עסקאות מעניינות, הזדמנויות השקעה ולשתף בהם עורכי דין אחרים, קולגות וככה בעצם ליצור הזדמנויות עסקיות ללקוחות שלהם ולעורכי הדין. של... שוב, זה, זה מה שאנחנו מכנים מרקט פלייס. לעומת תוכנות, אני מרשה לעצמי להגיד, יותר חכמות, שמשתמשות ב-AI, ב-Artificial Intelligence וב-NLP, שזה ניתוח שפה, שבעצם ממש נכנסות לעומק הטקסטים. ונותנות כל מיני פתרונות, בין אם זה בתחום החוזי, תחום של due diligence, בדיקת נאותות, תחום של סקירת חוזים, תחום של תיקון חוזים, אפילו עזרה בניסוח חוזים, ובין אפילו בתחום הליטיגציה, תוכנות שממש מנתחות משפט, מסמכים משפטיים בעלי אופי ליטיגטורי, נותנות... טיעונים נגדיים, מנתחות סיכויים של הצלחה בתביעה עם פילוחים סטטיסטיים וכולי. אלה בעיניי תוכנות שעושות חלק מהעבודה המשפטית, ובכך מסייעות מאוד לנו כעורכי דין. והזכרת את התוכנות שבעצם מנתחות שפה, ובתחום המשפטים זה כמובן חלק מהותי בדבר הזה. 
אז בשיחה בראיונות קודמים הבנו שהשוק בעצם בחו"ל, שהשפה היא אנגלית לגמרי, אז מאוד פשוט. אבל במעבר בישראל, בגלל שהשוק כל כך קטן והשפה מאוד שונה, אז עצם המעבר, המון חברות פשוט לא עושות אותו, או... בעצם השוק בישראל מאוד מוגבל. קטן. כן. נכון. אם מסתכלים על תחום הליגלטק בארץ, יחסית לזה שאנחנו סטארט-אפ ניישן, אין הרבה חברות. אין הרבה חברות בתחום הליגלטק. ואני חושבת שאחת הסיבות שאין הרבה חברות בתחום הליגלטק, זה בשל השפה. משום שאם מפתחים את הכלי, הכלי הטכנולוגי כדי שיתאים לעברית, אנחנו בהכרח מצמצמים את השוק. ואם הולכים על, על, על משהו שהוא לא עברית, אז אולי יש יתרון לחברות או לגופים שהם לא ישראלים. אז אני חושבת שזה אחד ההסברים לכך שאין הרבה חברות בתחום הליגלטק. אני גם חושבת שכמות עורכי הדין פה, כמות משרדי עורכי הדין, למרות שפר נפש אנחנו בסטטיסטיקות מאוד מאוד גבוהים, אבל השוק, בסך הכל שוק הלקוחות, הוא קטן יותר. ולכן גם אותן חברות שאני פגשתי, אף אחת מהן לא מסתכלת רק על השוק הישראלי. זאת אומרת, חלק גדול מהן הלכו ישר על האנגלית, כי הם מסתכלים על השוק העולמי, וחלקם התחילו בעברית פשוט כדי לעשות את זה כפיילוט, ואז הכוונה היא גם אחר כך לצאת לעולם הגדול ולעבור לאנגלית. כדי שכמובן אפשר יהיה... לשווק ולמכור בסביב העולם. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד בהיבט הזה, בתחום הליגלטק, מעבר לנושא של השפה, יש גם את העניין של שיטת המשפט. ואותן תוכנות שבעצם מנתחות מסמכים משפטיים, למשל מסמכי בית משפט, צריכות לקחת בחשבון גם את הדין המקומי. ואז אם אתה נגיד הולך על אנגליה, זה לא יהיה משפט היבשת, יהיה, וזה לא יהיה ארצות הברית, אבל זה יתאים נגיד לאנגליה ול, ולקנדה ול, ולאוסטרליה ובעצם למדינות ה-commonwealth. אז הפיתוחים, אנחנו התרגלנו כבר לפיתוחים טכנולוגיים שהם חוצי עולם והם אגנוסטים למקום. אבל כן, יש פה עניין לוקאלי ושפתי שתחום הליגלטק צריך להתמודד גם איתו. ובתור אחד המשרדים המובילים בארץ, איזה שימוש אתם עושים בליגלטק? האם, האם יש כבר, נשאל את זה אחרת, האם יש כבר ליגלטק מעורב בעבודה היומיומית במשרד, או שזה עוד משהו עתידי ש... שעוד... עתיד לבוא בעתיד הרחוק. תראה, יש דברים שאתה בתור סטודנט למשפטים, אני מניחה שאתה מכיר אותם. תתפלא, כשאני הייתי סטודנטית והייתי עורכת דין צעירה ומתמחה, הם לא היו קיימים, אז זה כבר סוג של ליגלטק. ואני מתכוונת למשל לכל המאגרים המשפטיים. כשאני הייתי צריכה להכין חוות דעת בתחילת הדרך, היינו הולכים לספרייה, מוצאים כרך. נגיד מהפאדי, מה שהיה, אני, אני אפילו לא יודעת כמה משתמשים בזה היום באוניברסיטה, אבל זה היה קיר בצבע תכלת. והיינו מוציאים, והיינו מוציאים את פסק הדין, ואז היינו צריכים ללכת ממש ידנית קדימה, כדי לראות מה קרה עם פסק הדין הזה, ואחורה, לגבי פסקי הדין ש, שצוטטו באותו פסק דין, וככה היינו מכינים חוות דעת. וכמובן, זה קובץ היה, הפאדי זה היה של בית המשפט העליון, והיה מן הסתם קובץ של, של ספרים, של, של 
פסקי דין של בית משפט מחוזי, והחרוצים יותר או המשקיעים יותר הלכו גם לקבצים אמריקאים ואנגלים, כל חוות דעת הייתה לוקחת מה שנקרא ימים ולילות, וגם לא היה ביטחון שאתה ראית וסרקת את הכל, כי, כי, כי מרווח הטעות הוא גדול. אז כבר היום כשיש לך תוכנות משפטיות כמו נבו וכמו תקדין ומאגרים משפטיים שאתה יכול לעשות בהם חיפוש באמצעות מילים ובאמצעות שמות צדדים ובאמצעות מספרי הליכים, אתה לא מבין איזה דרך, איזה דרך ארוכה או איזה צעד משמעותי זה. וזה בעיניי גם ליגלטק, רק שזה כבר ליגלטק לעומת האפשרויות היום, כבר ליגלטק טיפה... אני אומר טיפה מפגר, כי יש כבר דברים שהם יותר חכמים, כי היום עם הטכנולוגיות של ה... עם, 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 עם אינטליגנציה מלאכותית, בעצם אפשר ללמד את המחשב לעשות חלק מהחשיבה שלנו. וגם העובדה שיש היום, זה בכל תחום, לא רק בתחום המשפטי, שיש היום מידע רב, ביג דאטה, מה שאומרים, בעצם מאפשר... את הלימוד הזה, הוא מאפשר בעצם לעשות שימוש באינטליגנציה מלאכותית, כי יש הרבה חומר שהתוכנה או האלגוריתם יכול לעבור עליו וללמוד אותו. וזה בעצם מה שגרם, אני חושבת, ליצירה של תוכנות בכל התחומים, וגם בתחום הליגל טק, שעושות שימוש באינטליגנציה מלאכותית. אז תראה, אצלנו במשרד, כרגע כמובן יש את כל המאגרים המשפטיים, יש לנו תוכנות... ניהול ברמות מאוד מתקדמות, גם תיוק של מסמכים ושליפה של מסמכים, זה גם משהו שהוא פנימיים של המשרד, שהוא מאוד משמעותי. אצל עורכי דין גם תוכנות הבילינג והחשבונאות הן חשובות, אבל עדיין אנחנו לא עושים שימוש בתוכנות שהן מבוססות אינטליגנציה מלאכותית. סיבה שאנחנו לא עושים כי אין כרגע עדיין תוכנות שאפשר לעשות בהן שימוש בארץ, אבל אנחנו בהחלט מבין החברות שאנחנו אה, עבדנו איתן, אה, ברגע שיהיה להן מוצרים שאפשר לעשות בהן שימוש, אנחנו בהחלט אה, נשקול אה, לעשות שימוש במוצרים האלה. Mm-hmm. אז אה, זה מוביל אותי כבר לשאלה הבאה, שבעצם האם את רואה... ויותר נכון, איך את רואה את התחום של הליגל טק עוד, בואי נגיד, חמש שנים, זה תחום שמשתנה כל כך מהר, אז אני נזהר עם הצעדים. בואי נגיד חמש או אפילו עשר שנים, האם את רואה ש- שזה גדל בצורה משמעותית בארץ, או שזה ימשיך ב- יחסית בצעדים הקטנים שאנחנו נוקטים כרגע? אני חושבת שהתחום הזה יגדל, אבל הוא יגדל גם כי חברות ירצו ללכת לעולם, משום שיש דרישה מאוד גדולה בעולם. כבר היום יש חברות ישראליות, זאת אומרת, היזמים הם ישראלים. והחברות משתתפות ועובדות עם כל מיני משרדים בחו"ל, ולאבים בחו"ל. אנחנו מכירים את הפירמות בחו"ל, אנחנו גם עובדים איתם בשיתוף פעולה, ואנחנו גם מכירים חלק מהחברות הישראליות שפרצו ישר לחו"ל. אז אני חושבת שתחום הזה יגדל. שוב, אני חושבת שהקצבים יהיו קצת יותר נמוכים מהקצבים שאנחנו רואים אותם בחברות בתחומים אחרים בטכנולוגיה, אבל בהחלט יש מקום... למוצרים נוספים. בריאיון הקודם ראיינו את עוז בן עמרם, עורך הדין עוז בן עמרם מחברת ויידן קייס, והוא בעצם אחראי על כל תחום הניהול ידע בחברה שמה, והוא בעצם תיאר שם כמה התחום הזה קריטי כרגע, אבל כמה הוא בעצם חדש, ואני לפחות בתור מישהו ש... 
שיחסית מתחיל בתחום, לא, עד הרעיון ההוא לא, לא הכרתי בכלל את התחום. רציתי לשאול האם במשרד שלכם גם יש איזשהו שימוש של התחום הזה, האם זה תחום בפני עצמו שהוא עצמאי, או שזה משהו שעדיין... בעצם חלק מהעבודה השוטפת. תראה, ניהול ידע זה באמת משהו שהוא מאוד חשוב אה, בארגונים רבים ובטח במשרדי עורכי דין, כי הרי כל אחד, הידע של כל אחד מאיתנו מתמקד בראש שלנו, <laughs> בזיכרון שלנו, לפעמים במחשב האישי שלנו ובתיקים שלנו, והרבה פעמים אפשר לחסוך בעבודה בדרך של השיתופיות. אתה יודע, חוכמת ההמונים... גם אם ההמונים זה קבוצה מוגדרת, זה משהו שהוכיח את עצמו. והידע הארגוני הנצבר, זה משהו שבהחלט צריך להיות מאוד מובנה ומאוד מסודר ומאוד שליף, מאוד מתעדכן ומאוד מבוקר. אנחנו כרגע בשלבים של בכלל התאמה שלנו לכל הרגולציות. של הפרטיות האירופאיות והישראליות, שנכנסות לתוקף במאי 2018, לכל הנושא הזה של אה, 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 הדרישה שיש לנו אה, ל- לעשות know your client ללקוחות ודברים מהסוג הזה, וגם את זה דרך אגב אנחנו משתמשים באמצעים אה, אה, טכנולוגיים, תכף אני אולי אפרט, ומן הסתם כל הנושא של ניהול הידע בהחלט נמצא בתוכנית העבודה שלנו, משהו שאנחנו בהחלט נעשה אותו יותר, אה, יותר מובנה. ויותר מוסדר. אני בהחלט מסכימה עם הפרופוזיציה שידע במשרד עורכי דין דורש ניהול מאוד מאוד מבוקר. עכשיו לגבי ה-Nor your client... אולי תגידי מילה קודם על הדרישה שם למקרה אוקיי, בטח. טוב, אז החוק הטיל גם עלינו, עורכי הדין, בעצם לסייע בשמירה על אי הלבנת הון ומימון טרור. וכיום משרדי עורכי דין מחויבים לבצע הליך די את הלקוח ללקוחות שהמשרדים נותנים להם שירות עסקי. Okay, זאת אומרת, לא כל שירות דורש מאיתנו לבצע טופס או לבצע נוהל של הכרת הלקוח, אבל כשאנחנו נותנים ללקוח שירות עסקי, כמו למשל הקמת חברות, הקמת נאמנויות וכולי, החוק אומר לנו, תעשו בדיקה בבקשה שהעסקה הזאת או הלקוח הזה בעצם לא מלבין הון ושאין חשד שבאמצעות העסקה יש תמיכה בטרור או מימון טרור. עכשיו, הנוהל מפורט בחוק ובתקנות ושאלות רבות ומין עץ החלטות כזה, אם אחד אז שתיים ואם לא שתיים אז ארבע וכולי. מאוד ארוך, מאוד מסורבל וגם מאוד מעצבן את הלקוחות כי הם עוברים את התהליך הזה בבנקים ואז הם באים לעורך הדין ועד היום עורך הדין היה ה-trusted advisor שלהם, אנחנו ממשיכים להיות כאלה אבל הם לא מבינים למה אנחנו עושים להם את התחקיר הזה. אז גם פה עשינו שיתוף פעולה עם אחת החברות שפיתחה תוכנה במיוחד להליך הזה שאנחנו נדרשים לבצע. ואנחנו אה, בהחלט אה, מרוצים, כי זה מקצר ומפשט את, ה, את התהליך. אני אשמח אם, אה, אם כבר נגעת בלפשט ולקצר תהליכים, יש איזשהו חשש מאוד גדול ב, בכלל בתחום הליגל טק של עורכי דין, שהם אה, מדמיינים שעוד מעט כבר לא יהיו עורכי דין בעתיד, ורק אה, AI ככה יחליף אותם, ואני אגיד שאני רוצה חוזה, ישר אני אקבל חוזה, בכלל אני לא צריך עורך דין. האם את רואה... איך את בעצם רואה את זה בעתיד, שהתחום הזה עושה שינוי ב-Billable Hours, או בכלל במקצוע של עריכת דין? 
כן, החשש הזה תמיד משעשע אותי, כי אז מה אתה יכול לעשות? לשבת, להסתתר מתחת לשולחן, לא לעשות שום דבר, בוודאי שאתה צריך להתכונן אם הולכים לקחת לך את מקור הפרנסה. אבל, אני לא חושבת שמקור הפרנסה של עורכי הדין ייגדע, אני חושבת שהמקצוע ישתנה. אני חושבת שהוא ישתנה לטובה. תראה מה קרה בתחום הרפואה. בתחום הרפואה יש היום הרבה תוכנות רפואיות שמסייעות באבחון. ומסייעות בקבלת החלטות, אז מה, הן מחליפות את הרופא? יש אפילו רובוטים שמנתחים, מנתבים לבד את הדרך בתוך הגוף. הם לא מחליפים את הרופא, הם מסייעים לו. ואני חושבת שככה אנחנו צריכים להתייחס גם לתוכנות המשפטיות. אני חושבת שזה יחסוך מאוד בעבודה, זה יחסוך בהרבה עבודה שחורה, זה יאפשר לנו אולי לעשות את הדברים היותר מעניינים, את הדברים שדורשים וידרשו מגע אנושי. קראתי היום הבוקר בדה-מרקר, היה בדיוק כתבה על איך הטכנולוגיה תשנה מקצועות שונים ואילו מקצועות ייעלמו. ודווקא אמרו שמקצועות שדורשים איזושהי אינטראקציה בין אישית וכישורים בין אישיים, אלה מקצועות שלא, שלא ייעלמו. דיברו על שופטים, דיברו על מגשרים, דיברו על פסיכולוגים, ואני חושבת שגם במשא ומתן שאתה מנהל עבור לקוח שלך, עדיין הרובוט לא יעשה את זה טוב. נכון, אפשר יהיה לשלוף מהמחשב, כבר עכשיו אפשר, הסכמי שכירות פשוטים ו- ו- ולחתום עליהם והכל יהיה בסדר, ואתה יודע מה? זה מבורך בעיניי, זה גם מנגיש את התוצרים המשפטיים לאנשים שלא יכולים לשלם לעורכי דין סכומי עתק. אני חושבת שהעתיד טומן לנו דווקא עבודה מעניינת יותר ופחות עבודה שחורה. שמח לשמוע בתור מישהו שעתיד למקצוע הזה, נחמד שיהיה עבודה גם עוד כמה שנים. אז אני אשמח שנעבור לנושא של, ה, של ה-GS Lab, בעצם האקסלרטור. נתחיל ב... שהקמתם יחסית לא מזמן, נתחיל בעצם מה זה אקסלרטור, ואז אני אשמח להתקדם. אז, אז אני אגיד ככה, אנחנו דווקא, אני לא קוראת למעבדה שלנו אקסלרטור, חשבנו mm-hmm. הרבה, ובמהות זה לב, ולכן קראנו לזה GS Lab. מה ההבדל בין לב לאקסלרטור? וואו, אתה יודע, אין הגדרות משפטיות או הגדרות עסקיות, אבל בדרך כלל אקסלרטורים זה גופים שלוקחים את ה... סטארט-אפים ועובדים איתם באיזושהי קשת נרחבת של תחומים דרך איך לגייס כסף ואיך לקבוע שווי ואיך פונים למשקיעים ואיך מפתחים את הטכנולוגיה ואיך פונים ללקוחות ונותנים להם ומשתפים אותם בניסיון שלהם ו- ו- ובעצם מזרזים, האקסלרטור זה, זה, זה בעצם זרז, מזרזים את תהליך הפיתוח ותהליך ההתקדמות של הסטארט-אפים. זה מאוד בגדול ובאופן גס. מה שאנחנו עושים בלב שלנו, אנחנו בעצם מאפשרים לחברות לבחון את המוצר שלהם, לבחון את הרעיון שלהם, לשפר אותו, וזה בעצם מנקודת מבט של הלקוח, כי בסוף אנחנו הלקוח שלהם. ובמקום ללכת עם מוצר מוגמר ללקוחות ואז לשמוע ריג'קטים, הם באים אלינו בשלב מאוד התחלתי, ואנחנו עובדים איתם. על מה אנחנו צריכים, ואיך יהיה לנו יותר קל לעבוד עם התוכנה, ואפילו עד לרמת האינטרפייס, אם הכפתור יהיה ככה או ככה, ממש, ממש עד לרזולוציות האלה. ומהניסיון של, של הקבוצה הראשונה שעבדנו איתה, 
זה מקצר להם מאוד את התהליך, זה ממקד אותם מאוד בחשיבה, וזה בעצם חוסך להם, אני חושבת, זמן וכסף. כמובן, העתיד יוכיח אם החברות האלה תצלחנה, אבל אני חושבת שלפחות את השלבים ההתחלתיים, אנחנו עוזרים להם לעבור, ועוזרים להם בעיקר לראות אם המוצר הזה, בתצורה שהם חשבו עליו, צריך אותו או לא צריך אותו. אז איך זה בעצם עובד? אם אנחנו הולכים עם זה צעד צעד, אז בשלב הראשון, איך בחרתם בעצם איזה חברות אתם לוקחים ללב, ובעצם מקבלים ומתחילים איתם את ההליך הזה, וקצת... Walk me through it, את הצעדים. אוקיי, okay, אז מה שבעצם זיהינו, אני חושבת כמעט את כל החברות שקיימות ב, בתחום הליגל טק בארץ, היו, נערכו שני כנסים, הלכנו לכנסים האלה, פגשנו וראינו את החברות, ובעצם פנינו לאותן חברות שחשבנו שיש להן מוצר מעניין וייחודי. המוצר שבעיניי הוא גם יותר חכם. ובחרנו ארבע חברות, חברה אחת שנקראת Assistant, Cortex, Legal High ו-Board Director, אני, אני אחר כך ארחיב לגבי כל אחת מה היא עושה. לכל חברה, בהתאם לסוג הפעילות שלה וסוג המוצר שלה, התאמנו ובחרנו קבוצה של עורכי דין מתוך המשרד. חלקם שותפים, חלקם עורכי דין שכירים, גם המתמחים היו שותפים לתהליך הזה, וזאת הייתה הקבוצה היהודית של אותה חברה. כל, כל חברה ישבה, קודם כל ישיבה התחלתית עם הקבוצה, הסבירה מה המוצר, קיבלה, נשאל, נשאלה שאלות, ענתה תשובות. ולאותן חברות שכבר היה ממש תוכנה עובדת, אוקיי, איזשהו MVP שאפשר היה להתקין, מיד הותקנו התוכנות האלה על גבי המחשבים של חברי הקבוצה. והם התחילו להשתמש בזה. ונקבעו מפגשי משוב שבויים או דו-שבויים לכל חברה עם הקבוצה שלה. שבעצם שם הם קיבלו אינפוט מהמשתמשים, מהלקוחות שלהם. אינפוט שבועי שבעצם התבסס על השימוש שנעשה באותו שבוע, שנתן להם הרבה ריג'קטים, הרבה הכוונה, ביקורת שהיא ביקורת בונה, וככה בעצם הם שיפרו את המוצר, חשבו ביחד איתנו, נגיד, על כיווני לקוחות אחרים. ודברים מהסוג הזה. כמובן שבנוסף למפגשים האלה שהם בעיניי המהות של העבודה, לחלק מהחברות העברנו בצורה מאובטחת דאטה ומסמכים כדי שהם יוכלו לתקף את האלגוריתם שלהם על גבי המסמכים שלנו, ובעצם הרי זה תוכנות של, של, של בינה מלאכותית, הן הם, הם, הם לומדות. אז ככל שהן לומדות יותר מסמכים, הן יודעות לבצע את העבודה טוב יותר. אז, אז אנחנו העברנו באופן מאובטח מידע שלנו, שאפשר, ושהם עשו עליו בדיקה ותיקוף של המוצר שלהם, של האלגוריתם שלהם בעצם. ומעבר לזה, קיימנו גם מפגשי העשרה עם מרצים, עם למשל דלויט. שירצו על מחלקת הייעוץ הפיננסי של דלויט, שירצה על KPIs, 
של חברות עם אודי האוזמן, שותף בריינולד כהן, שזה משרד של עורכי פטנטים, שירצה קצת על, 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 על כל זכויות הקניין הרוחני ואיך צריך לטפל בהן ולשמור עליהן, ועם משרד השירותים הפיננסיים של ERB, ואלה היו הרצאות שהן נתנו הרבה ככה... רוחב יריעה לסטארט-אפיסט מתחיל, גם לא בהכרח בתחום הליגלטק. וכמה זמן בערך לוקח כל, ה... כל ההליך? זה משהו מובנה לכל החברות, או שזה מאוד, או שזה דינמי יותר בין חברה? אז אנחנו, אנחנו משרד עורכי דין, ואנחנו משלבים את הפעילות הזאת בעצם בתוך פעילות העבודה שלנו, אז אנחנו ניסינו לעשות את זה מובנה. וזאת אומרת, תחמנו את זה באיזושהי מסגרת זמן, התחלנו את זה בסוף ינואר, בסוף דצמבר לדעתי, וסיימנו, אנחנו מסיימים עכשיו במפגשים של אחד על אחד עם, ה, עם, ה, עם כל אחת מהחברות, והמפגשים היו לכולם פעם, או פעם בשבוע או פעם בשבועיים, וזה כבר באמת היה תלוי ברצון של החברות עצמם. ביכולת שלנו להשתמש בתוכנה במהלך התקופה הזאת וכולי. אני אשמח אם תוכלי להרחיב על בעצם, אז נגעת באיזשהו ארבע חברות שנבחרו, אז אני אשמח אם תגידי קצת גם מי הם וגם קצת על כל חברה, אולי למה דווקא החברה הזאת או איזה חידוש היא עושה שעוד לא קיים. אני אשמח, אני אשמח. הן היו באמת חברות מצוינות ומגיע להן שאני אתן להן את הקרדיט. אז החברה הראשונה נקראת אסיסטנט, מפתחת תוכנה. שמאפשרת כתיבה יעילה ושוטפת. אני רק אגיד, כשחיפשתי אותה, הגוגל כל הזמן תיקן אותי, אז אני רק אגיד, זה אסיסט אנט. נכון, נכון. חלק מהעבודה שלנו זה עבודת נמלים, שעכשיו אנחנו רוצים שהתוכנה תבצע אותה. ובעצם היא מאפשרת כתיבה קולחת, בין אם זה של אימיילים, בין אם מסמכים, מכתבים, חוזים וכולי, על ידי השלמה אוטומטית של תוכן בכל סוגי המסמכים. התוכנה גם לומדת את הדפוסים של המשתמש עצמו ואת הטעם שלו בעצם בכתיבה ומשלימה באופן אוטומטי גם את המשפטים שהמשתמש אוהב להשתמש בהם וכמובן שמות של חוקים, של תקנות, של צווים, חטא פה של חברות, זה משהו שמאוד מייעל את הכתיבה וחוסך, חוסך זמן יקר כשאתה עובר בין מסך למסך, נכנס למאגר מידע, יוצא ממאגר מידע וכולי. חברה נוספת, שהיא מתעסקת דווקא בתחום הליטיגטורי, חברה שנקראת קורטיקס, מלשון קורט, והיא מפתחת כלי שהמטרה שלו זה שיפור וייעול עבודת עורכי הדין וגופים שמעורבים בליטיגציה. בשלב הראשון על ידי הצגה של פילוח סטטיסטי של פסקי דין ולפי קריטריונים של בית המשפט, איפה הוא נמצא, איזו ערכאה, זהות השופט, אופי התיק וכולי. הטכנולוגיה של קורטיקס מבוססת על ניתוח שפה ועל בסיסי נתונים באופן שמאפשר בעצם גם לעורכי דין וגם לגופים כמו חברות ביטוח ובנקים, גם בצד התובעים וגם בצד הנתבעים, לתכנן יותר טוב את האסטרטגיה שלהם, להקצות משאבים, להחליט מתי מתפשרים ומתי לא כדאי להתפשר. על סמך ממש, ה... נגיד אם אני מזין את זהות השופט ממש? הם מזינים את זהות השופט, את בית המשפט, את סוג התביעה, אוקיי? תביעת נזיקין, לא תמיד מתייחסים אליה כמו תביעה אחוזית וכולי. 
וזה מאפשר גם ניהול יעיל של ההליך המשפטי הליטיגטורי עצמו, אבל גם, אני חושבת, תכנון מראש לגופים, נגיד כמו בנקים שבהסכמים שלהם, שהם, מה לעשות, חוזה אחיד, כותבים מקום השיפוט יהיה בית המשפט הזה והזה במחוז זה וזה. יכול להיות שהם יראו שבמחוז זה וזה ההליכים לוקחים הרבה יותר זמן, וגם רוב התביעות שלהם נדחות. אז אולי שווה להם להכניס מקום אחר. זאת אומרת, זה גם מאפשר את התכנון, שהוא תכנון מראש, ולאו דווקא כאשר הוגשה התביעה. חברה נוספת שעבדנו איתה, חברה שנקראת Legal Hive, והיא מפתחת תוסף לתוכנת ה-Word, והתוסף הזה מייעל תהליך של עריכת הסכמים. באמצעות פלטפורמה שהיא אוטומטית, נוחה מאוד לשימוש, שכוללת כלים אינטגרטיביים עבור, עבור כל שלב של טיפול בהסכם. החל משלב הניתוח באמצעות מערכת של בינה מלאכותית, זאת אומרת, היא יכולה להגיד לך, בחוזה הזה חסר סעיף שיפוי, חסר מצג על קניין רוחני. שוב, היא לומדת, היא יודעת את, ה, את הסעיפים שצריכים להיות. ודרך גם הצעה לניסוח, אוקיי, חסר הסעיף הזה, אז הנה יש לנו פה כמה אופציות להשלמה. ואלה הצעות חכמות לתיקונים, והיא עושה גם דברים שנראים יותר בנאליים, אבל זה דברים שלוקחים המון זמן לעורכי דין שעסוקים בכתיבה של החוזה, כמו ההגהות, כל הנושא של מונחים מוגדרים בהסכם, זה כמובן רלוונטי דרך אגב רק לאנגלית. אבל זו עבודה שחורה שפה התוכנה מסייעת בצורה פנטסטית. וזה גם מרגיע את עורכי הדין, שהנה, העתיד הטכנולוגי הוא יסייע לנו והוא לא בהכרח יחליף אותנו. כן. האמת ששמעתי אתמול הרצאה של עורך דין בדיוק בתחום, והוא אמר לי, הרבה פעמים אני קורא חוזה, ופתאום בסעיף 80 מופיע איזשהו שם, ואני אומר, רגע, זה בכלל לא מהחוזה הזה, זה מישהו העתיק פה מ... נכון, נכון. ותקשיבו, החוזים מאוד ארוכים. ברובם הגדול, וההגדרות משתנות, ולפעמים אתה פשוט רואה שדברים לא נעשו עד הסוף. אני חושבת שהמחשב יכול בעניין הזה להיות ממש יעיל, לעשות את זה במקומנו. בחברה הרביעית זו מערכת שנקראת בורד דירקטור של חברת SQLink. זו מערכת שמאפשרת לנהל ישיבות דירקטוריון ולעמוד בדרישות הרגולציה, לערוך פרוטוקולים, לעקוב אחרי ההחלטות שהתקבלו והמערכת הזאת פותחה כסוג של מענה לצורך הולך וגובר בקרב לקוחות כתוצאה ממקרים שבהם התגלה בדיעבד שישיבות הדירקטוריון לא נוהלו כהלכה והדירקטוריון לא עמד או החברה לא עמדה בכללי הממשל התאגידי אז הכלי הזה של בור דירקטור הוא כלי שמסייע לעבודת הדירקטוריון ומאפשר ניהול, פיקוח ובקרה. אז אלה, אלה ארבעה חברות שעבדנו איתן, שאנחנו נקיים איתן השבוע איזשהו מפגש סיכום, ושאני חושבת שאנחנו לא נפרדים מהן, משום שאנחנו מאוד מעוניינים להמשיך וללוות אותן ולראות. אם נוכל לעבוד איתם כשהמוצרים שלהם יהיו מוצרים מפותחים יותר. ופנים לעתיד, יש בעצם רעיונות או תכנונים לגל נוסף? תראה, כמובן שבעקבות הפרסומים פנו אלינו חברות נוספות, ואנחנו בהחלט מתכננים מה שנקרא מחזור נוסף של חברות, כי אני חושבת שהן קיימות. 
וחשוב לנו מאוד להיות בחזית הטכנולוגיה, ולהיות הראשונים, או בין הראשונים, שנחשפים לטכנולוגיות האלה, שמקיימים איזשהו הליך חשיבתי מסודר כמשרד על הצרכים שלנו, ואיך לנצל את הטכנולוגיות האלה באמת לשימוש שלנו. אז בהחלט אני מניחה שיהיה מחזור נוסף של חברות שאנחנו נשמח לעבוד איתן. ולבחון גם לעצמנו את היכולת לעשות בהן שימוש. הייתי רוצה לשאול דווקא ממקום מאוד פרקטי לעורכי דין בתחילת הדרך, בתור מישהי שעכשיו עומדת בראש אחד המשרדים המובילים בתחום הזה של הייטק וחברות טכנולוגיה, יותר נכון, איך בעצם, איך הם מתחילים את התחום הזה, איך... מה, מה בעצם הבייבי סטפס של, של עורכי דין בתחום הזה, או אולי אפילו איזשהו מסר יותר גדול, כי המון פעמים השיקול הוא, רגע, אז אני הולך במשרד אחד קטן, אני מצטרף, ל, מנסה להצטרף לאחד המשרדים הגדולים, בעצם מה הדרך לדעתך הנכונה ב- להתחיל או לנהוג בנושא הזה? כעורך דין בכלל או כעורך דין בתחום ההייטק והטכנולוגיה? צודקת. <laughs> כעורך דין בתחום ההייטק והטכנולוגיה, דווקא בתחום הזה ספציפית, שככה אומרים לפחות שהוא יחסית רווי והוא נחשב תחום מאוד נחשק ויש שם יחסית המון עורכי דין. א', הוא תחום נחשק מניסיוני, אני יכולה להגיד לך שהוא תחום מאוד מאוד מעניין. אני כבר כמעט 30 שנה עורכת דין ואני מאוד מאוד נהנית ממה שאני עושה. והסיבה היא כי אני עובדת עם, עם חברות טכנולוגיה, כי אני עובדת עם יזמים שהם מאוד קריאטיביים, שהם, אני לפעמים מסתכלת עליהם, על הרעיונות שלהם, על החשיבה שלהם הייחודית, ואני מתפעמת. זה מאוד מעניין כל פעם לפגוש טכנולוגיה אחרי טכנולוגיה, חדשנות, יצירתיות, אז זה כשלעצמו באמת עושה את העיסוק עצמו המשפטי יותר מעניין. כי אתה עוסק בתחום יותר מעניין, בעיניי, כמובן. תראה, אני, אני חושבת שאם סטודנט או מתמחה חושב שהתחום הזה באמת תחום שמעניין אותו, אז קודם כל הוא צריך לבחון האם הוא בנוי באמת להכיר ולהתלהב מה, מה, מהטכנולוגיה, אם זה באמת מלהיב אותו, כי יש כאלה שזה לא מלהיב אותם, כמוני למשל. יש כאלה שיותר נהנים להתעסק בתיקים פליליים, או לעבוד נגיד בתחום של בנקאות ו- ומימון, שזה גם תחום מאוד מאוד מעניין. אז, אז יש משהו בחדשנות הזאת ובדינמיות הזאת שהוא לא תמיד מתאים. לכל אחד, לא תמיד מרתק כל אחד, ואז אם זה לא מרתק אותך, אז אולי שווה לך ללכת לתחומים אחרים. אני חושבת שאם אתה גם רוצה לעבוד בתחום הזה, ומהצד של העבודה עם היזמים, צריכה להיות לך הרבה סבלנות. להיות קשוב, זה אנשים שזה בעצם ה... זה החיים שלהם בשלב הזה. הם מפתחים משהו חדש, הם עוזבים מקומות עבודה, ואני חושבת שכעורך דין, בוגר או צעיר, אתה צריך שיהיה לך הרבה אמפתיה אה, ללקוחות ושתוכל לתת להם באמת איזשהו אה, טיפול אה, ו- ויחס אישי במלוא מובן המילה. 
עוד דבר שצריך לקחת אותו בחשבון בתחום הזה, 99% מהעבודה היא באנגלית. למה? לא תמיד יש לזה תשובות טובות. הרבה פעמים אני שואלת את עצמי, מה, החברה היא כרגע ישראלית, העובדים הם ישראלים, המפתחים הם ישראלים, למה צריך לעשות את כל החוזים באנגלית? אבל זה כבר נהיה נוהג. אולי משום שבאמת הרבה משקיעים הם משקיעים זרים, קרנות זרות, הרבה חברות רואות את ה, מה שנקרא את האקזיט כרכישה על ידי איזושהי חברה זרה, כהנפקה בבורסות מחוץ לישראל, וגם בעצם את שוק הלקוחות שלהם ושיתופי הפעולה העסקיים שלהם מחוץ לישראל. ולכן העבודה שלנו היא עבודה באנגלית. אז שוב, אדם צריך להרגיש נוח לעבוד באנגלית. אגב, בעיניי לא בהכרח שאנגלית תהיה שפת האם שלו, אבל הוא צריך להרגיש נוח ושתהיה לו אנגלית טובה. שזה כמובן דבר, האיכות, לדעתי זה דבר שאפשר ללמוד אותו, הנוחות זה עניין כבר של אופי של כל אחד ואחת. ככה ממש משפט לסיום. אם יש לך משהו נוסף להוסיף לקהל המאזינים שלנו, בעצם כלל עורכי הדין שמאזינים לפודקאסט וככה, קהל הבוגרים של המועדון. אז קודם כל יש לי בקשה, וזה באמת לא להירתע מהתחום של הליגל טק, לא לחשוב שהרובוטים עומדים להחליף אותנו, זה לא יקרה כל כך מהר. ואני גם חושבת שאם אנחנו נלמד לעבוד עם הטכנולוגיות, אז הם בסך הכל ישפרו לנו את איכות החיים ויעשו את העבודה שלנו הרבה יותר מעניינת. ולאותם יזמים שחושבים על, ה... על התחום של הליגל טק, אז כמובן נשמח לפגוש אתכם. ואני חושבת שיש עדיין הרבה מקום לתוכנות בתחום המשפטי ולכן שגם היזמים, אני מזמינה אותם לא להירתע וללכת בכל הכוח לפיתוח המוצר. שרון גזית, תודה רבה. תודה רבה לך, היה לי נעים. Jenny Crick.